0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家岳炫老师到我们节目当中，跟朋友们分享有趣的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师在昨天的节目当中哦，我们谈到了乾隆的皇后富察皇后对，那么老师也帮我们理清了一些跟我们看到的《延禧攻略》历史剧、呃、不太一样的地方哦。对那么关于富察皇后或者是乾隆的皇后，有一些什么样的精彩故事？是不是请老师也再跟我们分享
1: ？因为富察皇后哦、啊，她的一生跟她的子女其实是有关联的啊，因为她的过世也是因为子女的关系。啊，所以因为女孩子那在那个时代里面呢，女孩子来讲就是子女啊，子女的生活是很重要的啊。她跟她子女之间的这种感情，还有所产生来的一个变化啊，是影响她很大的。尤其对富察皇后来说，那我们看乾隆的后宫，其实他的后宫很充实、欸，的后宫的妃嫔加起来人数啊超过40个啊，因为他受到这个康熙皇帝的影响。因为康熙皇帝也是多子多孙多福气的那种人他的这个后妃平数五十几个、啊、所以是很多的、啊、所以他就模仿他的祖父、啊、他也要这样子潇洒风流过一生、啊、所以，但是再怎么样潇洒风流过一生、啊、他的原配、啊、就是他的皇后富察氏因为跟他感情是最深的啊，这、就是长春空之主啊，富察氏。那富察氏跟呃，这个红利啊，结婚一年多的时候就生下的这个嫡长女，啊，只活了一年两个月就夭折了，啊，就是生下的第一个小孩子没有很长寿。啊，因为那个时代，你要让这个子女很长寿的，恐怕不太容易，因为医疗没有那么样的进步啊，所以就会有这方面的这个心理上的这种折磨。对，
0: 哇，那这样不伤心死了？是
1: 啊，而且是新手父母亲啊，心情是更伤心的啊、嗯。那复查氏后来稍微减缓一点这种伤心，是因为她又怀孕了。啊，那怀孕的话，就是能够冲淡这个第一波小孩子的夭折的那种感觉，而且这个其实是很正常的现象啊。在清代那时候，医疗还没有那么发达的时候，哈、啊，小孩子夭折的这个呃过不了那个关呐、啊。其实有两个关很难过，一个是呃本身妇女怀孕的时候那也是一个关卡啊，很可能就因为这样子难产。就过世了，然后就在小孩子的关卡啊，就是呃医疗不进步的时代里面啊，要承受这一方面的一个痛苦。乾隆跟富察皇后的第二个孩子哈、啊，就是那个时候他们其实他还是宝亲王，还没有还没当上皇帝對，对对对啊。那他第二个孩子在雍正八年的时候哈、啊，孩子就呃、啊、来到这个世界上，那这次生产是一个很平安健康的小男孩。连雍正皇帝都很喜欢这个孙子、啊、就是
0: 爷爷啊，对啊，爺爺啊
1: 然后他亲自把他取名叫永联，所以永联这个名字呢是雍正皇帝取的。嗯啊、永是这个永远永远的,的永，好、嗯啊、就是协裕边在一个呃联战的联、嗯、啊，联、就是看着联，对对对，联是这个胡联的意思。嗯、那胡联呢是古代宗庙祭祀的一个重要的物品，所以雍正皇帝啊。为他的这个孙子取了一个非常大气的名字，意思就是说，你这个小孩啊，我看好他当皇帝、嗯啊。大概是有这样的一个意思。那雍正的这个意思很明显嘛，啊、所以呃，这个乾隆就可以感受到雍正皇帝对这个孩子的期许，还有对自己的期许，因为他那时候还没有当皇帝啊，亲王、啊、对、啊，所以就有点好像就是说。我要清点你当接班人啊、呃嗯，这个、含义上是有这样子的、哦、所以这个是双重的含义。那永联呢，就遗传了父母亲的优点啊、哦，所以他是非常聪明又可爱的一个小孩。三四岁的时候呢，就就开始读书认识字，甚至还可以过目不忘
0: ，太厉害了！三四岁
1: 小孩哦。啊，所以有这种能耐是不得了的。那五岁的时候，大家就可以认出上百个字的这个汉字，汉字哦，因为他们其实还要学满文，满文哈，这满汉都要学的。那在生下永年之后，哈、啊，富察氏跟这个乾隆皇又有了第三个孩子，那这个孩子啊、哦、是一个女孩，啊，也比较。长命啊、哦，就是说，在他的这个子女群当中啊，是啊、呃、活得最健康、最久的啊、哦。所以这个时候呢，他有嫡出一子一女，也是永琏跟这个公主啊、哦。那你这一子一女就是一个好字啊，是、哦、表示有一个好兆头啊、哦。所以在那个时候呢，他是觉得自己是过着甜蜜又幸福的日子的。好、哦，那乾隆继位以后呢？就这个迫不及待的想要去召集大臣，啊、沿用父母亲留下的秘密荐除制，啊、把除军人选呢、啊、就藏在乾清宫中顺子皇帝书写的这个正大光明的牌匾后面。那牌匾后面写的人会是谁呢？当然就是永联了、啊啊，就是让永联来当他的继位，当他的这个皇帝。啊、那大臣当然就心知肚明了，这个未来的除君就是永联。但是，你做的这么高调，永廉这个孩子对永廉来说就不会是一件好事。你想想看啊，那个时候永廉在那个时期，他的父亲啊，乾隆皇帝哈、啊、登基当皇帝，乾隆就马上的哈、啊、要把这个好消息宣布出去，只差没有把名字讲出来而已。可是大家都知道啊，你的,的儿子就是永廉嘛啊，因为从。清朝开始哦，就是从顺治啊、乾隆啊啊，他们都不是嫡出的啊。顺治还有这个康熙，甚至乾隆，他们都不是嫡出的，都不是皇后生的。所以乾隆有一种心理，就是我希望皇后生的小孩当皇帝，这个应该是很正常，对不对？可是你当了皇帝以后，就迫不及待的。把这个消息藏在正大光明匾后面，虽然大家不知道你写的是谁的名字，但是明眼人、聪明人都会知道，说那个人就是永廉。但永廉就福气就可能会因为这样子而消减，这是一种想法啊。就是说，他小孩子这么大的，这么这么小的岁数，要承担这么大的天命啊，恐怕他会比较短命。有人认为这是一种说法，还有一种说法，我认为是比较真实的是，你太高调了，太高调了以后，呃，皇位是大家抢着争的。你认为对这个小孩有好处吗？其他的后宫这些妃嫔们有孩子的，会不会为自己的孩子去争取一下，然后让你出个意外，比如说让你摔倒啊、淹死啊、啊，或者是怎么样啊，好，让你生病啊？啊之类的、啊、然后你死了以后，你就不是对手了哈、啊，你就要我的孩子是在
0: 食物加点料啊啊、呃、对啊
1: ，添、嗯、点麝香、啊、都有可能啊啊，所以呃永廉这个孩子竟然在八九岁的时候，他就突然生病了，感冒了啊。那一开始当然就是说正史上面就是说一开始的时候觉得好像。呃，不是很重要、啊，就是以为
0: 是一般的感冒。
1: 对对对，就没想到就变成重病啊！然后因为这样子就过世了。一个聪明的小孩，看起来智商很好、很有能力的，又受到祖父、父亲喜爱的小孩，在八九岁就突然过世，你认为这会不会有鬼？我觉得疑点重重哎、欸，当然是疑点重重啊！啊，怎么？就说啊，那表面上来看，从医生的那种判断哈、啊、来看，就好像你就是生了一场病，然后没有治好过，过世啊。但这里面就牵扯到政治上来讲，就是乾隆太早表态，太早在正大光明匾后面埋藏了一个候选人，大家又知道这个候选人就是永廉，所以永廉哈、啊、他就很可能就是被人家陷害。因为后宫这样的事情太多了，所以我觉得他的死应该是令人觉得很蹊跷的啊。可是呃，事出有因，查无实据啊，你也不能够说些什么啊。那只是让这个呃，富察皇后哈、啊、就觉得非常非常的伤心。但他这个伤心呢，他还要再伤一次心啊，因为他的这个第四个小孩啊出生了。他第四个小孩其实。出生的很晚，啊，因为那是在永年过世以后，在七年，他的第四个小孩啊才出生。第四个小孩为什么要出生呢？因为他觉得，呃，乾隆当然会觉得说，我就是希望皇后能够生一个儿子给我，然后将来继
0: 承继承
1: 皇位。对，啊，因为清朝的历史里面没有皇后生出来的孩子当皇帝的，那乾隆就想。我希望有一个，啊，我是我真的非常的，这个念头是对他来讲很重要的，而且他对皇后青梅竹马，从小都有很深厚的
0: 感情，很
1: 深厚的感情。怎么我的皇位我给其他的妃嫔呢、啊？当然是要给我的最爱，啊，所以在这个呃永年过世七年以后，啊，她在怀孕。在怀孕的时候，你看那个时候她几岁啊？三十四岁、三十五岁，在我们现在来看都算是高龄产妇。他在那个时候有勇气，啊，把这个呃永虫，就是他的第四个小孩给生下来，下来第二个儿子啦，第四个小孩。那、嗯、永虫生下来的时候，身体就比较弱了，啊，为什么呢？因为母体那个时候就没有那么健康，对，啊，所以他就变得是比较弱，啊，比较弱的一个情况之下呢，呃，他生下来了。当然这是一个好现象吧。啊，这、那个“虫”也是写玉编的“虫”啊，也、就是种玉器啊，也是那种呃宗庙上面所使用的东西。但这次就不是雍正帮他取的是，是这个、呃、乾隆皇帝自己取的啊。那这个孩子呢，呃，比较不像是被谋杀啊，永廉比较像，永廉那个死因是比较呃，让人家觉得他是他的死亡可能有背后有很多的元素啊。但永崇的死，啊，就看来就比较自然合理一点，因为他得了天花啊，那个时候满清要得天花很很容易啊，天花在那个时候是很流行的疾病，有点像我们现在的 COVID-19 那种感觉是一样的哈，所以他在不到两岁的时间就感染了天花，啊，他的这个小命为矣。
0: 哇！要是复我是富察皇后，我一定伤心死了。是啊，好，更多有关于富察皇后的故事，我们先休息一下，稍后再请于远逊老师来跟我们说
1: 。听见台北的声音，拥有客热情的心。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天汪培跟于永迅老师继续来聊到乾隆的富察皇后哦。那么富察皇后第四个孩子也是第二个儿子永从。得了天花过世之后，我想对于呃富察皇后来讲打击应该是很大的
1: 。其实两个孩子的打击都很大，嗯、哼但是富察皇后是一个把痛苦压抑在内心的人。像她的第一个孩子永廉过世的时候，永廉的死亡是死因很离奇的，虽然说是感冒然后变成重病然后然后过世，可是这里面一定有一些后宫的这个阴谋在啊，我相信是这样子啊，因为她太优秀太聪明。啊，然后这个，觉得
0: 乾隆皇帝也太高调
1: ，太高调，太宠爱啊，没有想到说后宫是那么样的凶。我觉得他
0: 是以父亲的欣喜啦，对，所以他就高调了
1: 。对，所以其实富察皇后在他的第一个孩子，第一个孩子小女儿过世的时候一岁多，其实他比较没有那么样的伤心。但这个孩子八九岁过世，对他打击就很大啊，因为他们。曾经有过八九年的这样的相处,相處啊，这个孩子已经是会叫爸爸、会叫妈妈的,媽媽的那种，会会叩头行礼的，会怎么样的，很懂事的啊。然后呢，呃，富察皇后在这个永年过世的时候，其实她是强压内心的痛苦，没有流露出任何的这个悲伤的情绪，反而一直在安慰乾隆皇帝。你看。他做的是这样，其实他内心里面是非常的痛苦的啊。然后他还去细心的照顾着太后。那皇帝呢，为了要证明说他对富察皇后的一个喜爱，也对这个孩子的喜爱，他就把这个正大光明后面的牌匾的诏书取下来给他看，就是说我立的这个储君就是永年，就是我们的孩子。所以永年是受到父母亲的高度的喜爱的，可是他的命运是很悲惨的
0: ，连爷爷雍正皇帝都喜欢了。对呀
1: 、啊，所以乾隆后来以皇太子的这个礼节啊，去办理永年的丧事，他当然也希望说，呃，富察皇后能够走出伤痛了、啊。那、呃、从此以后乾隆是更爱惜他的妻子嘛，嗯、所以当然就希望说，一直鼓励他，我们是不是这？能够在这戴笠再生一个孩子，果然七年之后了，七年这很长的时间啊、哦，有了第二个男孩，但这第二个男孩就受到了天花的攻击，他没有躲过，没有躲过天花的攻击，而且你知道吗？他在这个这一年是什么时间呢？是乾隆十二年除夕夜
0: ，哇，
1: 除夕夜啊，就最后一天要进入到乾隆十三年的时候，哈、哦，就这样就走了。这应该是大家在过欢喜团圆的时候，第二个孩子却因为这个天花啊，然后就病死，不是像《延禧攻略》那样讲的啊，什么火烧啊什么的，不是。但是
0: 这个部分《延禧攻略》也套用了历史历史的一部分，它也是火烧是用在除夕夜的当天。对对
1: 对,对，除夕夜时间点是对的，对对对，但是方式是。但它的说
0: 法是，呃，皇后娘娘心存仁慈，让工人呢、宫女们呢，哦、呃、都。各自回家乡去团圆，所以在皇后身边的人就不多，所以让有心人士就有机可乘来放
1: 火。对对，但你说这个第二个孩子为什么呃没有躲过天花呢？因为本来富察皇后这时候的身体的体质就一定是不好的，他、嗯、不像他生第一个、第二个孩子的时候，第第一个男孩的时候，他可能身体是好的
0: ，年轻啊，对呀、啊，然后这时候她母体也,也比较大
1: ，对，但母体是比较虚弱。其实像。康熙皇帝他也是差不多两岁的时候感染天花啊，他感染天花的时候呢，是被那个呃照顾他的那个奶妈孙氏啊，就是、呃、这个曹曹寅的母亲啊，就很照顾他，所以孙氏就把他照顾好。然后他头好撞撞，就躲过了天花的这个感染。这个很
0: 不容易耶，很不
1: 容易啊！你看他的后代就没有没有那么没有那么好命啊、嗯，所以永从啊就在除夕夜这一天，因为天花过世啊，那富察皇后是又在打击，可是每次打击他，他就是装作一副没什么事。呃，大儿子也是这样，二就,就希
0: 望皇帝不要为他担心對。
1: 对啊，呃、皇帝不担心，他其实就越,越难过、嗯。所以后来呢，在乾隆十三年的时候，就是大概三月春天的时候呢，乾隆那时候本来有安排要做一个冬巡的计划，他、啊、本来想说要照顾好皇后哈、啊，就是他想取消的啊。可是皇后就不同意，他说：“你就去吧，这个是年度大事，因为这个你今年要做这个计划，一定是去年做的。”啊，有点像我们在编预算一样，他这个东西其实是编预算已经编好的，就
0: 是该准备的都准备好了
1: 。对他就他就希望他不要因为这样而变卦啊。然后呃，他就这个复查皇后就说：“那我跟你一起去啊。”然后他就说：“那你身体状况可以吗？”他就展现他的体能的状况，让皇帝相信说他是可以的啊。但没有想到啊，他就在那一年的春天里面。救急复发，身体面的这个呃疾病的问题就出现了啊。那出现了以后呢，他就治疗。那、啊、治疗一开始有好的结果，可是这个东西就反反复复的啊。后来他就因为这样子呃旧疾复发的关系啊，疾病复发的关系就过世了啊。就是在这个呃东巡的途中啊，要回在济南这个地方就去世。所以呢，乾隆皇帝哦，从这以后就。不再去济南了，他觉得那个地方是他的伤心地他、啊、的皇后死在这里、啊、然后他的皇后就赶快就是用船只把他送回来。这个部
0: 分就跟电视剧不一样的，在《还珠格格里》里、嗯，乾隆在济南呢<笑>遇见了夏雨荷，所以每一次电视剧都会野降样演啊。<笑>皇上，你还记得在大明湖畔的夏雨荷吗？<笑>那就在济南，<笑><笑>所以我们还是要听听正史在怎么说的哦。
1: 对，所以他其实是在济南过世是没错的啊、嗯嗯。然后他的这个呃遗体要送回来的时候哈，他是整个船只送过来啊。然后那你船只很大，你要城门要过不了，他就拆城门。
0: 我想当时的乾隆已经伤心欲绝了，
1: 啊、他是非常非常的难过的哈，因为他的皇后这么好，他从小哈就是啊，皇后嫁给他的时候不过就是十三十岁而已，是青梅竹马的。即便他们之前他曾经跟一个也叫富察的宫女啊有过那一段，可是那一段其实是宫廷的常例，也就是说你在还没有结婚之前，你要有一个人来去给你。这个好像是性生活上面的一些训练，在古代宫廷是有这样子的他其实是这样的一个设计那他真正爱的啊是富察皇后，而不是他这个所谓的倒水的富察氏。虽然那个富察氏也为他生了一个呃庶长子啊，但是不是这样子的啊。那我们看到他的过世啊，然后让皇帝心情有了变化，因为那一年是乾隆十三年。那乾隆十三年为什么对皇帝会有心情的变化呢？因为雍正，我们看雍正活了几年，雍正在位只有十三年，所以呢，他就很担心这个十三会不会变成他的十三，他会不会跟他的父亲一样，只做了十三年的皇帝就再见了？所以他有十三的魔咒，十三的压力，啊，这是这个部分来讲是不好的。那、呃、他的皇后之死、哦对他影响力太大了，因为从来没有过那么大的一个伤心事，所以他就要全国的这些官员哈为皇后的过世就是要纪念他，要掉眼泪啊。然后有很多禁忌，就不准去剪头发，你去剪头发我就处罚你啊。所以他也杀了很多人，为了这个皇后的去世，哈就杀了很多人，惩处了很多不听话的人，还有不尊重这个他所规定的。因为他太伤心了，但也有人就说，这个乾隆皇帝根本就很狡猾，利用皇后之死来做这种政治的整肃，啊，让反对他的人、啊、能够、呃、在这个在这个时候就受到一些处罚，趁,趁机处罚。但是这个说法也有他的道理在，可是毕竟皇后去世，他的心里所受到的打击面是很大的很大的，对，特别是他们的感情是非常的深厚、哦哦，乾隆十三
0: 年哦，乾隆跟富察皇后在东巡中，身体不好的富察皇后在济南生了重病，最后因此去世，得年三十七岁。那么伤透心的乾隆皇帝呢，因此终身不再踏入济南，心情呢也因为这样而有所转变哦。好，谢谢岳迅老师利用了两集的时间来跟我们介绍富察皇后，让我们知道她是一位非常贤明、非常的体恤皇帝、体恤人民的一个好皇后。是非常谢谢于老师咯，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。